0: De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Mas el, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas». «Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita sino que yo de mí mismo pongo, la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué, Luis? Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es palabra de nuestro Dios. Oramos, hermanos, para que el Señor alumbre nuestros corazones con su palabra. Padre, rogamos para que tú seas hablándonos en esta mañana por medio de tu palabra. Y también tengas compasión de mí y permite que pueda exponerla con fidelidad y que todos sepamos y entendamos que estamos delante de ti, así que ayúdanos a escucharte. Gracias por el tiempo que nos regalas para exponernos a ella. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos suspendido la serie de Juan que estábamos llevando en la iglesia. Y la última vez estábamos considerando eh, la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. ¿Recuerdan? Un hombre que llevaba mucho tiempo ciego. Y recordemos que el Evangelio de Juan, de manera general, eh, fue escrito por el apóstol para que pudiéramos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De manera que creyendo en Él tengamos vida eterna. Así que en Juan se puede ver muy, muy repetido la palabra creer, creer, creer. Él quiere que creamos. Es el propósito de Juan. Por eso escribió su Evangelio. Y las eh, predicaciones anteriores hemos visto que Juan ya nos ha hablado acerca de quién es Cristo, ¿verdad? Quién es Él y lo que Él hizo que lo certifica como el Hijo de Dios. Así que el Señor hizo muchos milagros Hasta ahora hemos visto que ha hecho bastantes milagros Y uno de los más gloriosos Fue el que vimos eh, el sermón pasado Que fue el de Juan 9 Un ciego de nacimiento Ese ciego de nacimiento, una vez sano Los líderes de Israel lo expulsan de la sinagoga Porque confiesa que Jesucristo definitivamente tiene que ser un profeta ¿Recuerdan? Así que este hombre es expulsado de la sinagoga el Señor le busca el Señor luego le habla y le dice que Él es el Hijo de Dios y entonces el ciego que antes había sido sano ahora también cree en Jesucristo y es salvo y adora a Jesucristo eso es lo que vimos anteriormente y es lo que está en el contexto ahora hermanos a pesar de la evidencia de que Jesús sana un ciego de nacimiento esto no lo hace nadie ¿verdad? a pesar de esas evidencias los fariseos no creen y expulsan por eso al hombre que había sido ciego. Ellos no quieren creer porque no les es conveniente que Jesús sea el Mesías. Ellos eran personas que se vanogloriaban de su liderazgo y obviamente tenían ya su negocio en Israel y no era conveniente pues que la gente colocara su esperanza en Jesucristo. Entonces ellos resistían creer. Y aquí vemos algo importante, un detalle importante. A veces uno piensa que la gente va a creer porque ve milagros, ¿verdad? Pues vean que Jesús hizo milagros y la gente no creyó. El asunto es, hermanos, que por las evidencias la gente no, no puede creer. La fe es un milagro. La fe no es, es dada por Dios. Y la fe nos es dada por Dios de manera sobrenatural. Así que es Dios quien abre los ojos de los ciegos para que los ciegos puedan ver. No es posible que la gente crea simplemente por ver milagros. Así que las evidencias no hacen nada. Solamente las personas pueden venir a la fe por la voz de Cristo. Es Jesucristo quien viene a este ciego y por su voz le declara quién es él y abre sus ojos y entonces sus ojos espirituales después de haber abierto sus ojos físicos y entonces él puede ver su gloria y le adora nadie puede pues adorar a Jesucristo si los ojos de esa persona no son abiertos la gente es ciega y esto es lo que Jesús declara al final de nuestro texto el anterior en el versículo 41 eh, ellos, él les dice que son ciegos ¿verdad? Pero ellos no quieren tampoco creer que son ciegos. Ellos piensan que ven. Y Jesús les dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque dicen ustedes, vemos, vuestro pecado permanece. Y el punto es que la gente cree que no es ciega. Y que ella puede venir a Dios cuando quiera o cuando desee. Y cree que está bien en su vida los ciegos normalmente no, no ven el desorden que hay alrededor de ellos, ¿verdad? porque son ciegos, bueno, así es el ciego espiritual, un ciego espiritual no puede ver, él piensa que ve, él cree que ve pero el Señor entonces dice que no es posible de hecho el, el hecho de que ellos dicen vemos y que no necesitan un salvador es porque ellos realmente están muy muy ciegos, porque todo hombre es pecador y todo hombre necesita un Redentor así que el Señor una vez que Termina estas palabras una vez que les expone que ellos son ciegos Ellos no quieren creer, han expulsado al hombre de la sinagoga Estos líderes se resisten a la voz de Cristo No quieren venir a él para tener vida Y entonces el Señor les cuenta una alegoría Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana Esta alegoría el Señor la cuenta precisamente para que ellos entiendan su ceguera y si notan el versículo 6 del capítulo 10 dice Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron Así que el Señor cuenta la alegoría y esto expone para ellos su ceguera El hecho de que ellos no quieren creer, no quieren creer Vamos a ver entonces en esta mañana esta alegoría ¿De qué se trata la alegoría? Primero y después vamos a ver la explicación de la alegoría y algunas aplicaciones para nosotros. ¿Cuál es la alegoría y qué es una alegoría primero? Si usted ha estudiado el español y sabe que una alegoría es como una metáfora ampliada. Y bueno, ¿qué es una metáfora? ¿Ha escuchado usted la frase, tus ojos son dos luceros? ¿Ha escuchado? Bueno, eso es una metáfora. No es una comparación. Una comparación sería, tus ojos son como dos luceros, pero una alegoría es que estoy simplemente describiendo algo, ¿sí? una realidad, tu, eh, tus ojos son luceros, con algo que es, el, que, que es igual de hermoso que los ojos que estoy halagando, ¿verdad? Así que esto es una alegoría. Eh, una alegoría es una metáfora extendida, tiene muchos más elementos que simplemente un lucero, y la, en, la, en la metáfora aquí, en la alegoría de Jesús, hay muchos elementos. Jesús es descrito aquí como el pastor. Él es un pastor. Ahora no es que sea un pastor de ovejas eh, físicas o animales, sino de un pueblo. Entonces, el pueblo es comparado con ovejas. Los discípulos de él son sus ovejas. Los, hay también rediles o corrales de ovejas. Y esos rediles son comparados con el judaísmo. De ese tiempo y el mundo También están los líderes de Israel Que son comparados aquí con quienes Ladrones, salteadores, extraños, asalariados Así que en esta parábola Tenemos varias figuras Varias eh, formas en que el Señor describe algo Con metáforas Algo que a los ojos de todo el pueblo Es evidente a la luz de lo que acababa de suceder entonces, la metáfora, tus ojos son, son como luceros, son luceros, la podemos entender fácil, ¿verdad? Si usted le dicen, sus ojos son luceros, usted se siente, wow, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si usted le dicen, tú eres una oveja y yo soy tu pastor? ¿Te sentirías halagado? Bueno, es porque no entendemos el contexto histórico. Así que vamos a ver el contexto, porque la idea es que no nos, no nos sentiríamos halagados si nos dijeran ovejas. Ahora, ser un pastor en el tiempo de Jesús era algo muy difícil. De hecho, un pastor en ese tiempo era que alguien que estaba muy quemada la piel, arrugada... Porque implicaba recorrer muchas distancias. No era fácil conseguir pastos en las montañas de Israel. Entonces, hoy en día, vemos aquí en Bogotá pastos, la, en la sabana de Bogotá hermosos, verdad, verdes. Eso no se ve en Israel. Así que, cuando el salmista dice que me guiará a valles de delicados pastos, no es un valle como el de Bogotá, sino que son montañas rocosas que tienen hierbitas, eh, por ahí saliendo entre las rocas, y son muy escasas, y esos son los delicados pastos de los que habla la Escritura. Eh, entonces, el pastor llevaba por esas colinas y por esos apriscos a las ovejas para poder alimentarlas, y tenía que recorrer largas distancias, así que tenía que asolearse, y este era un trabajo muy desgastante. Además... Al finalizar el día, ellos llevaban a todo ese rebaño que tenían a lugares o a priscos o a rediles. Esos rediles eran lugares que ten, tenían un cerco de piedra, no como los cercos de nuestro tiempo, que son en alambre o púas con corriente eléctrica. En ese tiempo eran corrales con muros. Y estos muros tenían una gran puerta Y por esa gran puerta entraban todas las ovejas Y esto sucedía de noche Todos llegaban, todos los pastores llegaban a esos lugares ¿Para qué? Para que las ovejas de noche No se las comieran, ¿quiénes? Los lobos, había muchos depredadores nocturnos Así que tú no querías dejar una oveja expuesta en el monte Así que ellos pagaban, los pastores de esas regiones Pagaban a un portero que se quedaba toda la noche en ese lugar para cuidar a, las, a los rebaños de varios pastores de la zona. Así que en un redil había muchas ovejas de muchos pastores. Cuando amanecía, los, los, otra vez los obreros, los pastores, llegaban a ese corral. El portero los conocía y les abría. Era el, que, el pastor en el que le pagaba al portero para que hiciera su trabajo. Y entonces, con un sonido especial él llamaba cada oveja por su nombre se le pone nombre a los perritos, ¿verdad? las ovejas también respondían por un nombre y él, él comenzaba a llamar a cada ovejita de él y o tenía un sonido gutural algunas personas a, habían intenta, intentaron muchas veces vestirse como el pastor oler como el pastor llamar las, a las ovejas acercarse a ellas y las ovejas no les obedecían era imposible las ovejas como son tan cegatonas solo obedecen al llamado y a la voz de, del pastor, ellas conocen la voz del pastor y no siguen a otro, así se disfracen eso es increíble ¿verdad? ese animal, ahora luego de que ya salían el pastor otra vez iba a darles, a darles alimento entonces normalmente de noche si tú querías robar una oveja tenías que matar al portero, ¿verdad?, para robar de todo un redil. Pero los porteros estaban bien preparados, ¿verdad?, para no dejar que las ovejas fueran robadas. Eventualmente los muros eran salteados por ladrones y si un ladrón quería robarse una oveja, las ovejas hacían mucha bulla, así que las degollaban, ¿verdad?, y se las cargaban en sus hombros, las mataban, comían su carne y usaban su piel. Así que si los ladrones tomaban una oveja no era para pastorearla, era para comérsela. Igual que los lobos, ¿ok? Esos eran los ladrones y salteadores que saltaban esos muros y querían matar y destruir a ese rebaño de ovejas. Bueno, las ovejas además se caracterizaban y se caracterizan aún por ser animales que necesitan el cuidado de alguien. Usted conoce perros salvajes, ¿verdad? Pero nunca conocerás una oveja salvaje. Desde la creación del mundo... Las ovejas siempre han necesitado un pastor Y por eso el primer pastor que Dios le dio a las ovejas Que él creó, ¿fue quién? Abel ¿Se acuerdan o no? Bueno Entonces, seguramente Adán se dio cuenta Que esas ovejitas iban a morir Si no se cuidaban ¿verdad? Porque ellas normalmente siguen rastros para encontrar comida y mientras siguen rastros, ellas no se dan cuenta de lo que está frente a ellas y rápidamente caen por los apriscos y mueren. Tienen que ser protegidas porque no tienen cómo defenderse de los lobos. Así que es el único animal que si lo quieres preservar, tiene que ser pastoreado. Una oveja no puede existir sin un pastor. Bueno, hoy en día hay eh, lugares donde ya no es necesario esto, pero pues ya tienen ciertas cercas eléctricas y gente que las cuida, pero en el tiempo bíblico esto no sucedía, así que tenemos que entender aquí la figura. Los, las ovejitas necesitan siempre ser guiadas. Ahora, las ovejas entonces son indefensas, son torpes, son cegatonas además braman y tienen un sonido para bramar horrible y, y siempre que están bramando porque para ellas nunca es suficiente la comida son quejosas así que el pastor tiene que ser muy paciente ¿verdad? entonces cuando uno le dice en tus ojos son dos luceros es muy bonito ¿verdad? pero si uno le dice usted es una oveja bueno te están diciendo torpe quejoso indefenso débil necesitado corto de vista interesante, ¿no? Además de eso, que hueles mal. Las ovejas no se pueden limpiar. Así que cogen un olor horrible. Si usted ve un rebaño de lejos, el rebaño se ve muy bonito, las ovejas, hay peluches de ovejas muy bonitos, ¿verdad? Pero tú no quieres estar cerca ni de un pastor, ni de sus ovejas. Huelen mal. Así que el Señor, cuando nos compara con ovejas, él está pensando en una oveja que huele mal, torpe, segatona, que necesita cuidado, que no puede existir sin el cuidado de alguien. eso somos nosotros. Ahora la pregunta es, ¿te sientes halagado? ¿O no? Normalmente el hombre dice, no, 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 no. ¿cómo así? Yo soy autosuficiente. Ahora todo es autosostenible, ¿no? Bueno, hermanos, no somos autosostenibles ni autosuficientes ustedes necesitan el cuidado de un pastor y qué bueno que el Señor sea nuestro pastor ahora el Señor dice aquí entonces que Él es un pastor para este pueblo sucio, corto de vista, terco, necesitado dependiente y ese es el contexto de nuestro pasaje ahora escuchen bien, a la luz de lo que acababa de suceder, ¿qué sucedió unos líderes habían votado a alguien del templo a un ciego de nacimiento un hombre que Jesús acababa de sanar un hombre que confesó a Cristo como su Señor lo votaron del templo los líderes de Israel que se supone que eran los pastores que Dios había provisto para guardar y proteger a su pueblo en ese redil de Israel ellos estaban protegiendo las ovejas a ellos no les importaban las ovejas y si usted lee Juan hacia atrás noten que ellos no tenían ningún interés por la gente trajeron a una mujer en adulterio en lugar de restaurarla, a que quería matarla en lugar de exaltar a Dios por la sanidad de este hombre ciego no estaban interesados en él sino en proteger su ministerio y sus finanzas personales porque si confesaban a Jesús se les acababa el negocio porque tenían que admitir su pecado y su maldad porque eran ladrones eran avaros así que el dueño de las ovejas llegó y esos hombres estaban destrozando el rebaño, matándolo, hurtándolo, destruyéndolo. Ahora, este es el, el cuid del asunto. Por eso el Señor les está hablando a ellos directamente. Ahora, en el contexto de Israel, si Jesús cuenta esta alegoría, los hombres que le están escuchando, los fariseos y líderes de Israel que le están escuchando, a la luz de lo que acababa de suceder, ¿no era claro la ilustración? no es clara la ilustración el señor está haciendo muy claro ese ciego había escuchado la voz del pastor no escuchó la voz de ellos no es claro y había seguido a su pastor y los que se supone debían cuidar a este hombre lo querían destruir y de hecho lo destruyeron lo expulsaron de la sinagoga de la, de la comunidad judía eso es muy triste verdad en lugar de acogerlo. Ellos no querían a Cristo, ellos no querían ni amaban su rebaño. Así que la ilustración era muy clara. Y noten entonces que el Señor además de eso dice algo maravilloso en esta ilustración. Dice que el portero solamente le abre al pastor. En el versículo 3. Y las ovejas oyen la voz, y las ovejas a cada una de las llama por su nombre y la saca, y cuando ha sacado fuera, todas las propias, y quiero enfatizar en esa palabra, todas, porque eso es, eso es una promesa maravillosa, hermanos, quien está escuchando esto, son los fariseos, y el Señor les está condenando, por maltratar el rebaño, por querérselo robar, por quererlo destruir, sin embargo, Él dice, yo soy el pastor, esa oveja ha escuchado mi voz, es más, yo no voy a perder ni una oveja Todas las sacaré fuera del aprisco de Israel Yo les quitaré a esos lobos, a esos ladrones Que quieren destruir mi rebaño Les quitaré mi rebaño Yo estoy viniendo por mi rebaño Este hombre ciego ha sido expulsado de la sinagoga de Israel Del judaísmo de ese tiempo El Señor dice, no, es que no solamente lo expulsaron ustedes Yo soberanamente lo estoy llamando fuera el Señor vino a llamar fuera a sus ovejas de ese aprisco, porque allí les estaban destruyendo los líderes de Israel. Ahora, noten entonces que Jesús está reuniendo aquí un rebaño, y cada oveja de ese rebaño va a venir a él, va a escuchar su voz y va a ser salvo. Por eso es que en el cielo nunca va a haber tristeza. Cuando el Señor dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, es una frase consoladora, no porque lloraremos a causa de que alguien se perdió, alguien que, que Dios ha escogido se perdió, o que habrá mesas vacías en la última cena, en la cena del Cordero, en las bodas del Cordero. No, no habrán asientos vacíos. Él enjugará nuestra lágrima porque muchos de nosotros nos vamos a sentir avergonzados a causa de con nuestro poco esfuerzo, a la luz de lo glorioso que estamos recibiendo de parte de Dios. Pero nunca van a ser lágrimas porque alguien falta en casa. Todos aquellos que Dios escogió, cada una de sus ovejitas que Él llama por su nombre, estará sentado en esa mesa. ¿No es increíble? El Señor vino a salvar. Y no hay uno solo de nosotros que se pudiera perder. El Señor dice aquí a los obreros de Israel Que es imposible que las ovejas Verdaderas ovejas, las suyas propias Le sigan Hermano, es imposible que Alguien que sea una oveja del Señor Siga tras falsas doctrinas Siga tras el error Es imposible, saldrá Saldrá de allí Por eso eventualmente, durante la historia Las ovejas de Cristo Una vez siendo llamadas Han salido de judaísmo apóstata porque el judaísmo es apóstata no hay nada en Israel que esperar porque ya todo lo que Israel esperaba vino y es Cristo así que saldrán de esos verdad, que hoy están de moda también en nuestro país ninguna oveja se va a extraviar por causa de ellos los que siguen esas cosas esas corrientes doctrinales no son ovejas de Cristo y no me siento tan en paz con esto porque el trabajo que hace un pastor hoy dice glorioso, el Señor me ha llamado a participar de algo que Él está haciendo, no de algo que yo pueda hacer. Él está reuniendo un rebaño, no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Y ninguna de esas ovejas de ese rebaño se va a ir tras falsas doctrinas, eso es maravilloso. Ellas van a saber escuchar la voz de su pastor y estarán donde la voz de su pastor sea predicada y anunciada. ¿No les da esto seguridad, hermanos? no es posible que ninguno de nosotros se pierda cada oveja la que Dios ha escogido vendrá a él cada oveja que el Señor por la que Cristo ha muerto vendrá a él y escuchará su voz por lo tanto dice cada oveja que es mía él la, yo la sacaré que es mía y esto incluye obviamente el hecho de que hay ovejas que no son de él no todo el mundo es el rebaño del Señor no todos los caminos conducen a Roma solamente hay un solo evangelio que conduce a la salvación pero no, no no en todos los rediles no hay salvación solamente hay un solo camino a la salvación así que estos hombres no quisieron escuchar de hecho ellos no quisieron entender no es porque no entendieran no es porque Jesús no haya sido claro era muy clara la ilustración sin embargo dice aquí que ellos no entendieron ¿Han escuchado el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver? Bueno, de eso se trata esto, ¿verdad? Ellos no quieren escuchar. Pero el Señor pacientemente, como siempre lo ha hecho en, el, en los capítulos que hemos leído de Juan, va a explicarles y va a tomarse también su tiempo. Y si no lo entendieron, Él va a ser más específico aún. Va a explicar la ilustración. Así que cuando explica la ilustración, Él añade elementos cada vez más gloriosos a, a la ilustración. Aquí está la explicación. El Señor añade dos elementos. Él se identifica aquí como el, la puerta del redil y como el pastor del rebaño. Y también agrega cosas hacia los fariseos que le están escuchando. Él dice que ellos no solamente son Salteadores y ladrones, sino que son ladrones que vinieron, versículo 10, para hurtar, matar y destruir. Pero además, en el versículo 3 se les llama asalariados, gente dejada, dejada a cargo de un rebaño, a, que, a quien se le paga, que no le, a, a quien no le pertenecen las ovejas y por eso pues no están preocupadas por eh, conservarlas, preservarlas. Y el Señor entonces usa estas dos ilustraciones para hablar de Él y añade más ilustraciones para hablar de los líderes de Israel. Los líderes de Israel son pues personas que vienen a matar, a hurtar y a destruir. Son asalariados, pero Él es la puerta y Él es el buen pastor. Algunos dicen que Jesús usaba historias para enseñar de manera sencilla a la gente. Pero cuando leo este texto... En el, y y, y en, el, en el contexto de toda la Escritura, pues esto no es tan fácil de entender. Y de hecho hay bastante teología que tal vez no pudiera yo captar, ¿verdad?, tan, eh, en este momento, pero hay demasiada teología aquí. Y el Señor está, con un ejemplo sencillo, dándonos puntadas de teología profunda. Podríamos quedarnos por mucho tiempo estudiando este texto a la luz de todo el contexto de la Escritura y de todo lo que el Señor está hablando aquí, pero vamos a ver estas dos cosas, el Señor dice que Él es la puerta primero dice que es la puerta y lo que los dice, de cierto, de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas y todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, por supuesto Él es la puerta y los líderes de Israel son los ladrones y saltadores no todos por supuesto el Señor está aquí haciendo énfasis en la gente que le está escuchando en los líderes apóstatas de Israel bueno Juan el Bautista no era de estos no era una oveja de Cristo y muchos en Israel como los profetas nunca siguieron la voz de sus líderes religiosos ni la voz de sus reyes de sus pastores ellos siguieron a Jehová y aunque fueron deportados con todo Israel aunque fueron disciplinados con todo el pueblo ellos siguieron fielmente esperando al Mesías así que todos, no todos los que antes de él vinieron eran ladrones aquí se está refiriendo a ese todos a una parte a una gran porción de los líderes de Israel que eran idólatras como los muchos de los reyes que lideraron Judá que llevaron a Israel tras la apostasía y llevaron a Israel tras los ídolos Así que la palabra pastor no solamente se, se usaba en el tiempo de la Escritura para eh, los pastores que cuidaban animales, sino para los reyes de Israel. Los reyes y los líderes religiosos. Eh, fue el título que le dieron al gran pastor de Israel, a David. Entonces, hermanos, entendiendo esto, veamos que Jesús dice que Él no solamente es el pastor, Él es la puerta, y las ovejas de Él entraron al de Israel a causa de Él, o a través de Él. Dicen entonces, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. ¿Cómo fue que entró la gente a pertenecer a Israel? A, a ese aprisco de Israel, a ese corral de ovejas, ¿cómo fue que entraron allí? ¿Por qué puerta? Por Cristo, hermanos. Esto es muy profundo. Si captan la idea, no hay algún de, de alguna manera, no hay otra manera de ser salvos sino a través de Cristo, antes de él y después de él. Antes de mí, todos los que están siendo cuidados en Israel, ¿cómo entraron? Por mí, por la puerta. En el Antiguo Testamento la gente que entró a pertenecer a Israel, que entró allí a, a esperar al Mesías, a esperar que su pastor llegara. Así que imaginemos que en el, el Antiguo Testamento era como la noche para las ovejas, ¿verdad? Y el redil era Israel, era el corral donde las ovejas fueron metidas. Y todas las ovejas de Cristo que fueron metidas atravesaron la puerta y la puerta es Cristo, no hay salvación aparte de Cristo Antes del antiguo en el Antiguo Testamento antes de él desde Abel, desde Adán todos los que pertenecieron a la iglesia siempre han entrado por esa puerta Abel puso su esperanza en el Mesías por venir los hijos de Jacob todo Israel, los que fueron salvos las ovejas de Cristo entraron por él, colocaron su esperanza en el Mesías que vendría no hay salvación aparte de Cristo Momento en nuestra historia de la iglesia, la Biblia se ha dividido de una manera ilógica, pensando que Dios tiene dos pueblos. Dios siempre ha tenido una grey, y esa grey Él siempre la ha preservado, y en el Antiguo Testamento la preservó dentro de ese redil del judaísmo. Allí ese redil esperó al pastor, y Cristo vino, y Él es el pastor. Y cuando las llama, ¿ellas van a salir por dónde? por la puerta y quién de la puerta él y van a salir y van a hallar pastos para ser alimentados estas personas como el ciego de nacimiento que estaban siendo llamados por su pastor estaban saliendo del redil del judaísmo para venir a Cristo él está juntando su pueblo de nuevo él ahora él está siendo el pastor de este rebaño que entra por la puerta y la puerta también es él ahora antes de Jesús Israel estaba llena de ladrones y salteadores todos líderes que les dije los reyes de Israel muchos de ellos apostataron y llevaron a Israel al exilio y de ellos en el tiempo de Jesús se decía esto versículo Mateo 23.15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros ellos esmeraban mucho para llevarse ovejas, pero no tras Cristo. Nunca entraron por la puerta, entraron por los muros y querían llevarse ovejas, pero para matarlas y destruirlas. Hacían prosélitos, pero no para Dios, sino para ellos. Se exaltaban a sí mismos, amenazaban a la gente, nunca les, les dieron esperanza. Amenazaban a la gente con eh, doctrinas de demonios con un evangelio que no era evangelio como dice Pablo en los, a los Gálatas así que estas personas maltrataron al pueblo de Dios pero fue posible que se extraviara alguna oveja en el Antiguo Testamento el Señor dice no las ovejas mías nunca escucharon a esos lobos Mientras que los reyes de Israel, algunos que fueron muy perversos, hacían lugares altos para adorar a sus ídolos. Profetas como Jeremías, como Ezequiel, se resistieron a ellos y escucharon a la voz de su maestro de Cristo, quien les hablaba y les seguía pastoreando, y esperaron en él. Todos los pastores de, de, de Israel no fueron tan buenos. Algunos fueron buenos, pero muchos de ellos querían llevar a la destrucción al rebaño de Cristo al rebaño de Dios cuando el Señor encuentra a Israel en medio de la apostasía el Señor los expulsa de la tierra de la promesa y los lleva al exilio y en medio del exilio el Señor habla a su pueblo al corazón y les dice que no teman que va a venir su pastor y los va a liberar de estos líderes que les han guiado hacia la idolatría iba a limpiar la tierra de la, la idolatría iba a castigar a estos líderes iba a matar a las ovejas gordas porque algunas ovejas del redil de Israel eran muy gordas porque estaban a favor de los líderes malos y ensuciaban el agua de las otras ovejas para que no comieran así que el Señor no solamente va a juzgar a los pastores de Israel sino a muchas de las ovejas que seguían a esos pastores y que hacían que languidecieran muchos de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Y el Señor promete entonces enviarles un pastor. Y eso está en Ezequiel 34. En Ezequiel 34 el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, di a ellos, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! en su es juicio. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! No apacientan los pastores... A los rebaños eh, comen de la grosura y se visten de lana, a la engordada desgollan, mas no se no pacientan las ovejas. Es decir, quieren alimentarse de las ovejas, quieren su lana, pero no quieren apacentarlas, no quieren pastorearlas, no quieren enseñarles la verdad, quieren hablarles lo que las, esas personas querían oír solo porque querían su plata. Y a la gente le encanta escuchar, ¿verdad? Y por eso también paga, y por eso eran ovejitas gordas Ahora, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma Ellos no estaban interesados en el rebaño de Cristo No vendasteis a la pierna quebrada Ni volviste al redil a la, a la descarriada Ni buscaste la perdida Sino que se enseñorearon de ellas con dureza y violencia Esos líderes de Israel amenazaban a la gente y si no, y si confiesas a ese Mesías, te expulsamos de la sinagoga. ¿No era lo que habían dicho? Vamos a matar a tu Mesías. Andan errantes, dice el Señor, por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Los que se suponían tenían que guardar el redil, lo descuidaron. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. El Señor tuvo que dispersar a Israel y obviamente sus ovejas fueron dispersadas. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntara por ellas. Por tanto, pastores de Israel, oigan la palabra de Dios, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, mis pastores buscaron mis ovejas, sino, no la buscaron, perdón, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mi rebaño, por tanto, oh pastores, oigan, así dice el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Fuerte, ¿no? El Señor va a juzgar a estas personas, los pastores ya no se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, es lo que acababa de hacer el Señor con el ciego, Me está llamando a salir fuera de la apostasía de Israel, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, dice Jehová, ¿quién vendrá a buscarlas? Jehová, Hermanos, cuando Jesús está diciendo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, Él está diciendo, yo soy Jehová. ¿Captan la idea? El Señor dice, yo mismo vendré a recogerlas. Como recono reconoce el rebaño, el pastor, así yo lo reconoceré y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Y los llevaré a buenos pastos, las apacentaré. Y al final dice, yo salvaré a mis ovejas. Y nunca más serán para rapiña. Y también juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios. Y mi siervo David, ya había muerto David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Príncipe y pastor es lo mismo. Él les va a dar un rey, un pastor, alguien que les guíe hacia la verdadera adoración hacia su destino eterno alguien que les salve y el Señor dice yo seré ese pastor para mi pueblo así que Jehová está reuniendo un rebaño él lo había protegido en medio del exilio y ahora Jesucristo está apareciendo a este rebaño y los está llamando, los va a limpiar y va a juzgar a los líderes de Israel que les han estado pastoreando, ahora hermanos todos habían entrado como les dije a ese redil de Israel por la fe en Cristo ahora que Cristo ha llegado ahora que su pastor prometido ha venido ellos van a salir de ese redil también por medio de Cristo confiando en Él así que en Israel la gente entró a Israel por la fe en Cristo siendo preservado en Israel ahora que vino el pastor sale de Israel sale de ese corral a causa también de Cristo, que es la puerta. Entonces, por eso las ovejas no oyeron a los ladrones. Las ovejas entraron por la puerta y salieron por la puerta cuando el pastor vino. Entonces, cuando el pastor vino, ellas van a salir y van a encontrar qué cosa. Dice, saldrán y hallarán qué. Pastos. Ellos van a encontrar la libertad prometida del Antiguo Testamento. Todo lo que esperaban, ahora lo tenían en Cristo el Señor los iba a llevar a buenos pastos y no es increíble lo que tenemos ahora hermanos en nuestras manos no es esto el mejor pasto la revelación de Dios completa, la salvación completa, todo lo que Israel esperaba, ya lo tenemos completo hermanos, todo lo que es suficiente para tu vida, todo lo que es suficiente para la fe y la piedad, lo tienes en la palabra completa y suficiente de Cristo Ahora salimos de Israel y tenemos toda la revelación del pacto completa. Saldremos y hallaremos las promesas del Evangelio cumplidas. Esos pastos verdes que animarán nuestra vida y la fortalecerán hasta que nos encontremos con él en gloria. Para las ovejas entonces, Cristo siempre ha sido la puerta. Él es la puerta para, fue la puerta para esperar en Israel Y fue la puerta para alcanzar todas las bendiciones prometidas del nuevo pacto para nosotros Él es la puerta Pero también dice que Él es el pastor Cristo lo es todo, ¿verdad? Solo podemos venir por medio de Él Solo podemos entrar a la iglesia por medio de Él Pero también solo podemos ser pastoreados por medio de él, él es la puerta dice también yo soy el buen pastor ahora en Juan es interesante que Jesús ya se ha presentado a sí mismo como mayor y superior a Jacob recuerdan cuando habló con la samaritana Jacob les dio de estos pozos, yo tengo una agua superior a la que les dio Jacob ¿se acuerdan? el que tome de esta agua no tendrá sed jamás, él es superior a Jacob luego en Juan más adelante en el capítulo 5 el Señor se presenta a sí mismo como superior a Moisés y dicen ustedes leen a Moisés pero de mí habló Moisés todo lo que Moisés dijo era sobre mí y luego más adelante tenemos que él es superior a Abraham en el capítulo 8 él dice antes que Abraham fuera yo soy yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es superior a Abraham. ¿Qué líder falta? David. Antes de abandonar a estos sus jueces, a estos líderes de Israel, el Señor les dice y tienen la revelación completa él también es superior a David hermanos David era conocido por todo Israel como el príncipe de Israel, todas las profecías que tenían que ver con el rey eterno que pastoraría un rebaño tenían que ver con David porque David era conocido como el pastor de Israel ¿acaso no fue David quien peleó con un eh, gigante con un eh, con un filisteo gigante él destruyó a Goliat. ¿Y por qué destruyó a Goliat? Yo defendía a mi rebaño de lobos, de las fieras. Fuera un león, fuera un lobo, las defendía. No voy a defender al rebaño de mi señor. Nadie se mete con el rebaño de mi señor. David entendió que las ovejas de Israel no eran su rebaño, eran tenía un compromiso mayor sobre él, era el rebaño de Dios. Y así pastoreó a Israel. Por eso era el pastor de su pueblo. Él se enseñoreó de su pueblo con la ley de Jehová, adoró a Jehová según la ley de Jehová, pastoreó según la ley de Jehová, él hizo las cosas según Dios. Él fue el pastor que Dios usó en el Antiguo Testamento y mató a causa de, para defender las ovejas de Dios. Sin embargo, el Señor se presenta aquí como el buen pastor, la palabra buen buen es, puede ser traducida mejor como el excelente el hermoso, el superior alguien fuera de clase tú quieres comparar a Jesús con David, no hay comparación es inigualable, él es superior en extremo, la pregunta es ¿por qué es superior en extremo? David peleó por su pueblo y mató a, 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 las, a los que Querían atentar contra el pueblo de Dios. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Yo vine a dar la vida por mis ovejas. Eso es lo que lo hace superior. Y cuando Él dice la vida aquí, yo mi vida doy por las ovejas, no es la palabra griega que se usa para vida biológica. Cuando alguien tiene vida y muere, ¿no? Murió, vivió, se, se refiere uno a la vida biológica. No es ese tipo de vida. La palabra que usa aquí, podría mejor ser traducida como alma yo doy mi alma es decir, él se va a entregar por completo a su rebaño no hay algo que Cristo no le haya dado a sus ovejas él vivió una vida perfecta por sus ovejas él soportó la tentación por sus ovejas él resistió al tentador por sus ovejas él llevó las enfermedades de sus ovejas la humanidad de sus ovejas la debilidad de sus ovejas olió mal, llevó el pecado nuestro por sus ovejas se untó de nuestro olor siendo el trascendente Dios vino y se hizo un hombre y además de eso llevó sobre él el olor, el pecado de todos nosotros eso que heríamos olíamos mal él se untó de ese olor no que él haya pecado o que él oliera así. Él se hizo hombre para llevar sobre él el castigo de nuestros pecados. Él completamente puso su alma. Él no simplemente está diciendo pongo mi vida por mis ovejas. Él está diciendo me, pongo, me doy por completo por ellas. David entonces se queda corto a la luz de Cristo. Jesucristo, hermanos, es superior a David en extremo. Él no solamente defiende a su rebaño de los enemigos y va a juzgar a todos sus enemigos. Él también da la vida. Esto no lo hizo David. Y él vivió por su pueblo. Tampoco lo pudo hacer David. David falló como pastor. Aunque fue un buen rey, pecó contra Dios. Él no podía representarnos. Nuestro sustituto, nuestro representante tenía que ser santo y sin mancha delante de Dios. Para poder ofrecerse al mismo como castigo de nuestros pecados. Y además, nuestro representante tenía que también ser Dios y hombre. Si tú ofendiste a Dios, otro hombre no puede pagar por ti. Dios, el ofendido, se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre. Para entonces, siendo Él el ofendido, cargar en su humanidad con el pecado de todos nosotros. Y murió en una cruenta cruz pero además dice el Señor yo pongo mi vida para volverla a tomar yo la pongo de mí mismo porque Él es la vida Él vino puso su vida por nosotros y la volvió a tomar porque la vida le pertenece Él es Dios con nosotros Jesucristo nunca dejó de ser Dios ¿qué tal si Dios hubiera tomado la vida de un hombre, de un mero hombre? no serviría el sacrificio es el ofendido quien tomó forma de hombre, quien vivió. El mismo ofendido, enviado por el Padre, dio voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. ¿Se han notado que le perseguían para matarlo? Y si notan aquí en el mismo texto, dice que agarraron piedras para matarlo y pudieron. Cuando Juan termina su Evangelio, los soldados romanos querían apresar a Jesús. Y Jesús dijo... Yo soy, y cuando Él dijo yo soy, todos cayeron temblando al piso. No por la unción, del miedo. Él es Jehová con nosotros. Él tuvo que darles la orden. Levántense, llévenme, sacrifíquenme. Nadie pudo matarlo antes de tiempo. Él dio la vida como quiso. Y cuando estaba en la cruz... Nadie se la quitó. Él dijo, Señor, te entrego mi espíritu. Y cuando se le dio la gana, entregó su espíritu. Nadie le quitó la vida. Él la puso. Hermanos, Cristo no fue un mártir. Él es tu salvador. Él es Dios con nosotros. Él es nuestro salvador. Siendo Dios se hizo hombre para poner su pellejo por nosotros. Para que siendo el juzgado tú seas salvo. Y encuentres vida en Él Y no solamente vida Una cosa es tener vida Pero otra cosa es tener vida en abundancia Una cosa es estar protegido en un redil Y otra cosa es salir del redil Para disfrutar de pastos Y eso es lo que Él te ofrece No solamente protegerte en este mundo Y cuidarte en este mundo Es vida y vida abundante Eso es lo que el Señor Quiere ofrecer a su rebaño Es lo que Él vino a hacer Por su rebaño eso es lo que Él hace por nosotros así que hermanos Él puso su vida para volverla a tomar Ezequiel 34 dice y vosotras ovejas mías ovejas de mi pasto hombres sois y yo Dios dice Jehová el Señor Él es Dios Él es nuestro pastor y nosotros meros hombres así que si Él es Dios el pastor omnipotente superior a David El pastor poderoso El pastor que nos salva El pastor que nos restaura El pastor que nos justifica También será el pastor que nos cuida Que nos preservará Que no dejará que las fieras del campo Nos devoren Y que no permitirá que ninguno De sus santos se pierda Porque tenemos un pastor omnipotente Hermanos Tu pastor es omnipotente celebra esto no hay manera que te pierdas no hay forma porque Jesús vino a reunir un pueblo a su pueblo a que, al pueblo que él conoce así dice aquí que él conoce a su pueblo como el padre le conoce a él imagínate la intimidad de esto eso es un amor increíble cuando el Señor vino aquí a poner su vida en rescate por sus ovejas, no por todo el mundo, por sus ovejas, Él vino a poner su vida por su rebaño, Él conocía a cada uno de nosotros por nuestro nombre. En esa cruz, el nombre tuyo estaba en su mente. Tú no eres desconocido para Él. Jesús entonces es el buen pastor, él no es un hombre pagado, las ovejas le pertenecen a él, él las escogió, las escogió siendo ovejas, como ovejas, sucias, viles, ciegas, indignas de él, así las escogió, los escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, es decir, nos escogió manchados, sanarnos, limpiarnos salvarnos, para traernos a Él, a su gloria eterna el Señor hermanos tiene sus ovejas, tiene su rebaño y los está reuniendo Él compró ese rebaño con su vida llama a cada oveja por su nombre, esto se llama predestinación da la vida por sus ovejas esto en doctrina se llama la expiación limitada Cristo no murió por todo el mundo Él puso su vida por sus ovejas Él no vino a hacer posible tu salvación Él vino a asegurar tu salvación pero además a cada una las llama por su nombre y ellas vienen esto se llama gracia irresistible ¿ven la teología? gracia irresistible, llamamiento eficaz ninguno se negará todos escucharán porque el Señor su Dios les cambiará el corazón él les abrirá los ojos, les abrirá el entendimiento para que le conozcan. Gracia irresistible, llamamiento eficaz. Y además de eso tenemos el misterio de los misterios, que no podré tocarlo todo, pero dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también voy a llamar y tendrán, habrá un pueblo y, se, y habrá un pastor. Dice el versículo 16 aquí está la gloria del nuevo pacto el Señor está hablando aquí de dos rediles Él ha estado llamando gente del judaísmo, que era el redil que protegió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento una vez vino el pastor el pastor saca del judaísmo a todas sus ovejas, no es posible encontrar a Cristo en el judaísmo no es posible encontrar a Cristo en sus fiestas porque todas ellas apuntaban a él la realidad vino por eso es que Pablo habla tanto contra los judíos de su tiempo que querían hacer sin a la gente y que volvieran a celebrar sus fiestas de reposo y sus lunas nuevas y Pablo dice eso es otro evangelio Cristo nos sacó de allí ya nuestro pastor ya vino él está reuniendo a su pueblo ahora en la iglesia ya en una nación y su pueblo no solamente es del redil de Israel. Y esto es lo glorioso del nuevo pacto. Antiguamente nadie se imaginaba esto. La gente se imaginaba que Dios iba a llamar a la gente del mundo a traerla al corral del judaísmo. Tenías que serte judío para ser cristiano, pensaban ellos. Circuncidarte, de celebrar nuestras fiestas. Y el Señor dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también llamaré y habrá un rebaño y un, un rebaño y un pastor así que saca del judaísmo a la gente pero del otro redil del redil del mundo saca del mundo a la gente para convertirla en su reino en su iglesia ven la gloria del nuevo pacto y eso estaba profetizado en Ezequiel 37 así dijo el Señor He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros Y los pondré con el palo de Judá usaré haré un solo palo Y serán uno en mi mano Y los palos sobre los que Escribas, estarán en tu mano delante de tus ojos Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor y aquí yo tomo a los hijos de Israel De entre las naciones Los recogeré de todas partes Los traeré a su tierra Los haré una nación de la tierra En los montes de Israel Y un rey será a todos por rey Y nunca más serán ellos dos naciones Ni nunca más serán divididos en dos reinos En Hechos 15 Cuando está hablando el apóstol Aplica esta profecía A la entrada y a la inclusión de los gentiles a la iglesia estos dos pueblos judá que era el remanente del aprisco de israel israel del norte que se mezcló con los gentiles y que solamente habían gentiles ahora están unidos gentiles y judíos en un solo pueblo en la iglesia si el judaísmo tiene esperanza solamente es en cristo y en nadie más Es escuchando la voz de su pastor que ya ha venido a su rey que se sentó ya en el trono que está en el trono de dios gobernando a las naciones y llamando a los hombres al arrepentimiento de la fe como te está llamando a ti en esta mañana él está reuniendo a su pueblo entre todas las naciones de la tierra judíos y gentiles y los va a sacar de esos corrales ¿No es curioso entonces que no puedes permanecer en el judaísmo pero tampoco puedes permanecer en el mundo es imposible ser oveja de Cristo y al mismo tiempo ser un mundano el Señor nos saca hermanos de la forma de pensar de este sistema un sistema ególatra idólatra que piensa en sí mismo el Señor nos ha cambiado y nos ha dado corazones nuevos para que busquemos siempre su gloria y hagamos todo lo que hacemos para el beneficio de otros y para su gloria el Señor nos llama de este sistema del mundo, y nos llama de, de la apostasía de Israel para colocar toda nuestra confianza en Él y terminando la conclusión, él, dice aquí, también es el salvador de su pueblo. Como David, usted y yo podemos estar seguros, hermanos, que el enemigo no podrá dañarnos. Cuando él dice que salvará a sus ovejas, mientras que los pastores las matan, ¿verdad? dice el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, yo he venido a darles vida y vida abundante, cuando dice vida y vida abundante, se refiere, hermanos, a lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David conocía a Cristo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia y lo hará por amor de su nombre. Porque somos cercos, ¿Verdad? Me guiará, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay enemigos en este mundo, por supuesto. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Él adereza mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros enemigos. Mientras los enemigos nuestros están en el mundo queriendo destruir la iglesia, Estás acá en este gran banquete con esperanza en tus ojos. Mientras la gente apedreaba la iglesia y la quería destruir, mientras el ciego fue expulsado de la sinagoga, los ojos de él brillaban porque Cristo aderezó mesa para él con esperanza de gloria en presencia de sus enemigos. Unges mi cabeza con aceite, no es la presencia del Espíritu Santo con nosotros de manera que el Señor tiene un cerco de protección para nosotros y mi copa está rebosando, no nos hará falta bien el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y además hermanos, esta es la esperanza de gloria en la casa de Jehová moraré por largos días esta es la esperanza de David y es la tuya si eres una oveja de Cristo ningún falso maestro podrá engañarte jamás podrás descarriarte por más valles oscuros que estés atravesando hoy si solo te arrodillaras y pusieras tus ojos en Cristo Él va a aderezar mesa delante de ti en presencia de los que te angustian Él te va a dar esperanza esperanza, esperanza cerca de tu familia, esperanza cerca de tus hijos Él nos va a dar un fin y una esperanza Hermanos, el creyente nunca morirá sin esperanza. ¿Por qué? Porque si Él nos amó siendo como éramos, ¿no nos llevará a su gloria? No podremos descarriarnos. Él nos llamó, Él nos tomó en sus hombros, se untó de nuestra suciedad, se compadeció de nuestra ceguera, nos pastorea, nos ama. Cuando estábamos muertos, nos dio vida, se compadeció de nosotros, nos dio esperanza de gloria hoy nos alimenta con sus verdes pastos con su palabra así como fue de poderoso para, tomar, para poner su vida y volverla a tomar será de poderoso para cumplir sus promesas y su promesa está en Ezequiel 34.15 yo apacentaré mis ovejas yo les daré aprisco dice el Señor por eso como Pablo podemos decir como está escrito aunque somos muertos por causa de ti todo el tiempo, aunque somos contados por el mundo y los enemigos como ovejas para el matadero, antes... ¿Quién podrá dañarnos si le pertenecemos legítimamente? Él nos compró con su sangre. Él se presentó delante del portero. El portero le abrió la puerta porque somos su rebaño. Él nos protegerá hasta el fin. Con amor eterno nos ha amado. Y por la eternidad nos extenderá su misericordia. Por eso, hermanos, pongan su esperanza en Cristo. Aquí en esta iglesia hay pastores ancianos que el Señor ha comisionado para que cuiden de ustedes pero al igual que David, al igual que Pedro fallamos Pedro vio el peligro y huyó huyó con todo el mundo ponga su esperanza en Cristo no la pongan en, en las personas que ven aquí en la iglesia y a los ancianos conmigo hermanos, al igual que Pedro fallamos, no somos los salvadores omnipotentes si pudiéramos parecernos más tal vez al asalariado, no sé pero lo increíble de esto hermano, es que el Señor aún a los pastores, también son ovejas, el Señor nos va a sostener para cumplir nuestra tarea fielmente y nos va a llamar por su gracia, para que lo hagamos con ánimo pronto así que ancianos pongan su vista en Cristo cuando Pedro falló al final del Evangelio el Señor llama a Pedro y le dijo, Pedro Fallaste, eres terrible. ¿Cómo no puedes ser más mi pastor. ¿Qué le dijo? Me amas, Pedro. ¿Has visto lo que dice por ti en la cruz? ¿Te ha traído a mí con cuerdas de amor, Pedro? ¿Tú puedes entender, hermano anciano, o los que quieren ser pastores, el increíble amor de Cristo por ti? Pues apacienta mis corderos. Apacienta mi rebaño. Es esperanzador, que la motivación del corazón, hermanos, si usted quiere ser pastor o anciano, para cuidar al pueblo de Dios, sea el infinito sacrificio de Cristo por usted. Que esto nos haga, como David, de valientes, para proteger al rebaño de Dios. Pedro, cuando terminó su vida, dijo estas palabras. Le ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo con ellos también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro sabía que era una oveja también. Y eso es lo que quiere es que entienda el Señor. Y ahora les dice, a causa de esto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuiden de ella, hermanos, ancianos, no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío porque ustedes no son los señores de la grey sino siendo ejemplos y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Qué tierno el señor no me, ni siquiera Pedro merecía esto y Pedro sabía que era por gracia la gracia la que nos sustenta para cumplir nuestra tarea bien y si tú no conoces a este pastor, hermano, amigo que vienes hoy, te ruego hoy que escuches su voz. Este es el dulce pastor de Israel, el omnipotente pastor que te está llamando a él hoy. No menosprecies su llamado. Si no vienes a él, ya estás en tus pecados. Vas a recibir solo juicio y condenación. Pero si vienes a Él, Él dice, yo vine para darles vida y vida en abundancia otros pastores quieren pastorearte, pero te llevarán a la destrucción pero Cristo no esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica RAJ.